0: 大家好，欢迎到朱老师的鸡瓜。我是 Colin， 我是 Trinity， 这是我们 Podcast 的第三季第三集。时间过得很快，已经2022。刚刚今天是除夕耶。<笑>哦、
1: 对,
0: 对，今天是农历的除夕，明天就要过年了。那今天的、呃、主题是 Inclusion。那 Inclusion 在中文呢，我们常常在讲的，可能就是、呃、一个融合的一个概念。我自己本身呢，在以前对于特教。跟普生，因为之前可能会有一些自由班啊什么之类，到现在作为嗯治疗师的一个过程，对于这个融合的概念，其实有很大的想法上面的改变。那在我们开始之前，先问一下 Trinity 好了，你对于 Inclusion 的一个、呃、想法是什么呢？然后对于说在治疗的时候，对于整个融合的一个概念，带有什么样的想要分享的？嗯嗯
1: 嗯嗯，对啊，我觉得我第一个。听到 inclusion 时候，第一个反应就是说，哦，非常好啊，让大家有比较多元性的一个环境下一起做学习，然后有可能有些人需要学习的方式不一样，有些人可能有需要不同的帮助。可是让不同的学生放在一起的时候，他们看到大家都有不一样的需求，然后互相学习、互相包容、互相帮助。所以我第一个想法是觉得这是一个非常好的一个 idea。不过在我这几年嗯、呃、做事的或者是工作的经验下面的时我慢慢发现。Inclusion 这件事情是好的 concept， 不过从一开始我想到说我们要 push 直接到 inclusion， 到现在我的想法可能说它是我们的最终目标，所以这是什么意思？我们等一下可以再慢慢再去做一些解释。对，因为其实我们
0: 很常跟就是家长们做。呃，合作啊，或是在讲到一些治疗的过程。那其实家长最终的目标都希望说，他们的小孩子如果今天有一些特殊需求的话，是可以到一个正常的环境跟大家做正常的一个互动。那其实每个人的，就像春妮刚刚每个人的可能需求都不太一样。那今天呢，我们想要变，让它变成在一个 inclusive 的环境，就是一个融合的环境，其实是需要比较系统性的去去辅导他们，让他们可以在这样子的情况下。那我觉得其实以前跟现在，就像我讲说，以前我可能在台湾的时候啊，对于这整个融合的概念，我觉得它并没有那么的主流。就是其实自优班跟普普通的班级是很分很开的。然后我当时的印象就觉得说，好像自优班的就自己在做自己的事情，然后我们自己就是，比如说就是这样子。只是我在中间可能会。会看到几个同学们可能会需要一些特殊的需求。我记得当时还有一些，就是以前在可能国中的时候会有一些霸凌的情况出现。那这些被霸凌的孩子有一些，我现在回想，可能就是有一些在，嗯，也不算是完全是自由生，但是可能在某一些情情况里面会需要一点辅助，所以他们在一些社交的技能上面有点 awkward， 有点尴尬。然后就会因为这样而被霸凌。然后我现在想一想，就是当时霸凌的情况跟、呃、他们这些学生所需要的一些帮助，并没有现在来的这么好，就是我当时这样的影响。所以我觉得，不管是以前在台湾，或是我现在在美国，到以前到现在，其实整个呃学校学区对于。特效跟普生这个部分，其实都是一直有在变好。不管是在法律上面、啊、法律有些我们之后会讲到 IEP， 或是整个学习的过程，大家都会都会去倡导说，会需要一个 least intrusive， 也就是说他们在这样的环境下面呢，可以受到良好的帮助，但是也不会让他们可能配到不太适合的一个嗯环境跟族群里面这样子。嗯，所以我自己觉得说，在整个呃。关于融合这个，从以前到现在，其实已经差很多了。Mm hmm. 那其实就像春妮讲的，其实整个融合的部分呢，它是需要呃配合。今天我其实有很多个个案啊，嗯、mm ， hmm. 我其实有很多个案，从一开始可能他们会需要在特教班，在美国好了，其实光是在美国的学区就会有氛围，可能今天会有一个 autism specific， 就是专门给自闭症的，然后。有可能会有一个是 mild to moderate， 就是可能轻度到中度的，又会有另外一块是一个中度到重度的，就是 moderate to severe。那这些不同的呃环境都会有特殊的教学的一些方案去给这样子的孩子。但是呢，我们在做审核的时候，或是我们在做整个评估的时候，会希望他在一个 least intrusive 的环境，也就是说，他今天如果可以不要再重度的话，给他放在中度或是轻度的，其实是。最最好的，如果他的资源够的话，因为最终的目标是希望他可以甚至去普升的班级。那我们看到很多状况，其实在美国就是会有今天他可能会是在 mild 跟 moderate 的 classrooms e 在里面，就是在比较中度啊、轻度的环境下面，他可能一天我的个案常常会可能一天在这样子的、这样子的一个特教班，但是呢。会有一天两个、三个小时在可能普通的班级上面，要看每个人的需求，所以在这个部分其实它是一个慢慢的 p u s h i n 的一个 progress， 它不是今天说好，那我就让你去补升，我们就融合吧。那这个部分其实没有那么简单，是需要一个系统化的帮助的。
1: 嗯，嘉、嗯、豪、嗯，我觉得你讲很好。这也是我们刚刚提到说，其实我们最终的目标还是 inclusion， 还是有这个包容性、多元性在那边。那一开始我们就有小小小的 step 帮助到他们走到这一步。那如果说一开始他们的可能说程度啊，或者需要的 resource 啊，或者是其实时间上面还没有准备好到 inclusion 这一块的话，其实马上 push 他们到跟一般你刚刚所说的普生的嗯班级里面去学习，他们可能很容易会落后。以外呢，可能会。造成自信心上面的一些压力呀、啊，或者是不知道怎么样跟人家相处，可能这些很多加起来都有不同的压力，以至于说，如果我们一开始给他们在他们最适合的状态，他们的那个呃 timeline， 他们需要在那里的时候，给他们多一点的 support， 多一点帮助，让他们慢慢建立一些 skill。不论是怎么念书，怎么去，不论是跟人家怎么社交，或者是自信心慢慢建立起来之后，我们再慢慢的增加那个 intensity， 慢慢的增加那个强度，也就是你刚刚提到说，可能一天有两个小时在呃 average 就班啊，三个小时啊，四个小时，这样慢慢的帮他们回呃回到我们想要的 inclusion 的样子。可是如果一开始就 push 到 inclusion 的话，可能有时候会有一些反效果
0: 。对，那这个反效果可能是对于连学生自己或者个案自己本身是，就像。刚刚确定说可能会太大的压力，甚至会有些反效果，所以我们其其实是不希望有这样的状态。然后我觉得另外一个部分也是要去评估说，今天我们把这样子一个学生放到普生的一个环境，我们要怎么跟普生的一个老师们做一个合作，或是跟学生们，其实这是一个还蛮重要的一个环节，因为呃之后也会讲到嘛，因为我们常常在学区的时候都会有 IEP， 那 IEP 这整一个 meeting 跟会议中呢。永远都会有一个特教的老师跟一个普生的老师。那普生老师的角色就是，就是、让呃这整个团队知道说，在这样子阶级跟这样子年龄层的小孩子都在做什么。所以呢，我们在做一个调节的时候，会让他们让我们的可能有特殊需求的个案慢慢可以到达适合他们最后可以跟普通交,交流的一个状态。所以我觉得在这个部分呢，其实普生的。普通班级的老师非常重要，因为如果今天真的要融合的话，会有需要一部分的配合。那这个配合也是会希望，像我常常，不管是在学校，因为我们现在都在讲学校嘛，其实有时候在社会中，有些人会对于，嗯，特殊教育现在已经好很多，但以前会有一些刻板印象，那大家可能会不太会愿意去接受这个部分。那我觉得现在有越来越多的计划是让大家认，较认是什么是自闭症。甚至是今天，对于心理层面，可能以前忧郁啊，或是比较负面的情绪，都是不不这么被接受的。但是现在的状况，大家都对于说，我们可以敞开心胸，跟大家讲说，我有遭遇的问题，我有焦虑的问题。这个可能不是这样讲,讲偏了啦，但是这可能不是以前会 openly 讲的一件事情，但现在。嗯对于这件事情，不管是心理层面或是特教的部分，比较去愿意去敞开心胸，这是因为呃社会的包容性比较大了一点点。那我觉得对于普通的呃不管是学生啊，或是整个社会中呢，包容其实是很重要的。因为有时候我们也会看到说，今天在飞机上面，今天在电影院，突然间有一个小孩子大哭大叫，我们之前会讲过嘛，突然闹了很大的脾气。那这个部分我们可能第一个不要去。去 judge， 不要去呃马上去想说这个人的教学的，或是他今天教育不好啊，爸爸没有教好啊，可能要就是想到更多的层面，是不是有其他的原因跟背后存在？
1: Mm hmm. 所
0: 以讲来讲去，我觉得就是还是有一个很部分的层面是需要跟整个社会跟或是普普升的老师去做配合。
1: 对啊， yeah, 所以我觉得 inclusion 当然就是我们最终的目标。不过到 inclusion 这个路上的话，刚刚这样听起来，我觉得 personalized treatment 非常非常重要，因为每个人的程度不一样。那你刚刚提到在 a e p 里面也会有一个普通的老师跟一个特殊教育者老师，所以在他们两个一起可能讨论的过程中啊，可能有好几个 therapists 啊。之后 a e p 我们也会在另外一个开集去跟大家做解释。不过在一个整个治疗团队下来帮他们个案去打造一个属于他们的。速度跟他们所要需求，真的就可以慢慢的帮助到他们到一个这个融合性里面。所以，呀、yeah, ，所以我觉得就是，所以什么呢？所以呢
0: ？所以总结呢，其实我们做这个 podcast 也是会希望说，嗯,嗯，这个也是因为其实我常常跟家长沟通嘛，那家长常常会觉得说，我小孩子什么时候会变好？什么时候会变正常？什么时候可以去跟其跟其他的小孩子一样？那其实我被问到这个问题的时候呢，我都会脑中就会有很多的东西会想要去思考。第一个是说，我们现在的状况是怎么样子？那其实大家都知道，说不管是对于自闭症，或者是对于呃特殊需求，好了，每一个人都是一个自己的个体，每个人都有他的长处跟他的短处。那我们的作为治疗师的一个出发点呢，是让他们可以融入。跟其他小孩子这样的生活，然后把他们的长处发挥到最好，把他们的短处慢慢的弥补起来，然后去 build 这样子的一个技能跟 skill level， 这是我们治疗师需要做的一个就我们的义务性存在。那对于说他们什么时候变正常，或什么时候嗯可以跟其他其他小孩子一样，我觉得这个部分呢是一个很长的一个呃路程。那这个每个人的速度不一样，也就是像刚刚春丽说，我们在做治疗的时候都是个别化的，每个小孩子不一样。今天如果有包含是有一些特殊需求，或是自闭症，其实自闭症到现在都是呃有还是有很多不知道的一个层面在，因为自闭症实在是很广，我们有一些重比较可能。有口语的，或是无口语的，比较高功能，或是可能有些在 functioning level 没有这么高的时候呢，每个人的状态都不一样。那我们也知道说，自闭症有一个层面是，他可能对于感官非常的敏感，在这个部分，他们永远可能在他们的 sensory processing 系统，至少到目前是没有真正的一个去，还我们还在做很多的一个 research 跟研究。为什么会这个样子？所以很多在这个部分呢，我们必须要做的，在我在跟子他们在感官很很敏感的时候呢，这是我们需要接受的。他们有这样子不一样的一个感官系统，那我们在这样的情况下，我们要怎么样做的调整？所以他可以在某种场合不要这么的呃不舒服，或是。会做一些调试，但这不代表说他们就会跟平常人一样。但是他们,他们的感官系统就是不一样。但我们在不一样的情况下，怎么样让他们还是可以，呃，自由的、舒服的、适当的融入这个社会中？其实我们身边也很有，也有很多人觉得说，我为什么一定要跟着主流走？我为什么一定要就是融合社会？因为我觉得这个东西是一个很抽象的概念。但是我最终的目标对个个案来说呢，其实就是希望说他们可以。嗯，有机能的，然后呢，可以有自理的方式，让让可以跟这个社会一起，至少在这个社会中可以生存啦。基本上是这样子
1: ，至少跟这个社会有个连接，可以自主自给这样子。对，
0: 嗯，所以关于这个融合性的部分，我觉得，呃，这是我也是常常跟家长去做一个沟通的，因为这个融合是一个可能比较长久的一个。路程，那整个过程中是需要调试，这个调试可能是家庭生活模式的调试，可能是跟社会中连接的调试。那我们在做这个 podcast 的期间，也是希望说，可能我们在认识，不管是有什么样疾病啊、心理疾病，或者什么特殊需求的状态的时候，用更包容的态度去了解他们有什么样的不一样，然后呢，不要以一样的眼光去去看待这样子族群的人。嗯。
1: 那， <Yeah. S 2> 所以我们今天差不多就讨论到这边。那我们学到的就是 inclusion 是我们最终的目标。可是到 inclusion 最后的目标的时候，其实前面有有可能会有蛮长一段路要走。那这段路其实里面包括了我们下次可能会讲的 IEP 或者是呃 five or f o r five o four 的 plan。那这些东西我们可以下次再一起做个讨论。如果你们有什么问题或者是其他想要嗯了解更多的话题的话，也可以来到我们的这老师的叽里呱啦脸书。嗯，上面来跟我们做个询问。那今天的 episode 就先这样子喽，拜拜，下
0: 次见，拜。